0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다 어제 러시아 중앙은행이 갑작스럽게 기준금리를 대폭 인상을 했죠. 기준금리 10.5%에서 17%로 인상을 하면서 금융시장에 충격을 안겨줬습니다. 루브라 가치를 잡기 위해서였는데 또다시 오히려 폭락하는 모습을 보였습니다. 올 들어서 이미 달러와 대비 60%나 빠지고 있는 모습을 확인할 수가 있는데요. 외환위기로 러시아가 디폴트를 선언했던 지난 1998년 위기감이 또다시 고조
1: What the collapse of oil prices is doing to Russia, I think, is going to put great pressure on Putin. I'm not sure he's going to survive this. And you really can't put capital controls or do anything now. I think there's a run on the ruble. And, you know, you combine that with the sanctions and with Putin's expansionist ambitions. Not good for Russia. But I think in the long run this is really bad for Putin because he could use the sanctions as a way to help his popularity. He could say, this is the big bad West again hurting us. Russian nationalism needs to be resurgent. But you can't do that when you're getting this badly hurt and it's not really just the sanctions doing it.
0: 네 이렇게 전문가의 말처럼 서방국의 제재와 국제국가 하락이 러시아를 위기에 몰아넣고 있습니다. 이런 가운데 미국은 계속해서 러시아를 더 코너로 몰아넣고 있는데 이 러시아 국영기업에 대한 추가 제재를 가하는 법안이 하원을 통과를 했습니다. 오바마 대통령과 백악관이 법안에 서명만 하면 또 제재가 가해지는 셈인데 일단 오바마 대통령은 러시아에 대한 추가 제재는 유럽 국가들과 보조를 맞춰야 한다면서 신중한 태도를 보이고 있지만 미국은 계속 이 해서 러시아에게 압박을 가하고 있는 모습입니다. 결국 러시아 국민들의 지지를 계속 받기 위해서 또 경제 위기 앞에서는 어쩔 수 없기 때문에 푸틴 대통령도 결국에는 고집을 꺾게 될 것이라는 전망이 힘이 실리고 있습니다. 푸틴이 서방과 우크라이나 사태 해결에 먼저 화해의 손을 내밀 수 있다는 평가인데요. 백악관 대변인의 공식 입장 들어보시죠.
2: If I was Chairman of President Putin's Council of Economic Advisers, I would be extremely concerned. Um, They're between a rock and a hard place in economic policy. The combination of our sanctions, the uncertainty they've created for themselves with their international actions, and the falling price of oil has put their economy on the brink of crisis.
0: 러시아의 위기는 혼자만의 문제가 아닙니다. 러시아 주요 기업들이 회사채를 발행을 하고 있는데 달러화로 발행을 하고 있기 때문에 디폴트에 몰리게 되면 달러화 규모의 채무를 안게 되는 거고요. 러시아 기업이 디폴트를 선언하고 또 러시아 정부까지 채무불이행 사태로 이어지면 지난 1998년 외환 위기가 또 다시 재발이 가능하다라는 지적이 나오고 있습니다. 또 러시아에 대한 노출빈도가 높은 미국 다국적 기업들에게도 타격이 전해질 수가 있겠죠. 은행 전문 애널리스트 마이크 마요는 시티그룹이 러시아에 대한 노출 규모가 가장 높다고 지적을 하고 있습니다. 90억 달러에 달하는 것으로 파악이 되고 있는데 시티그룹은 최근 실적 악화까지 전했고 러시아 노출 빈도도 높기 때문에 우려감이 커지고 있습니다. 하지만 마이크 마요는 매수 입장을 취하고 있다고 밝혔는데요. 내년 3월에 연준이 시티그룹에 대한 자사주 매입과 배당금 인상을 승인할 것으로 예상이 되기 때문에 지금이 매수할 타이밍이라고 조언하고 있습니다.
1: bank that's most exposed to Russia is Citigroup right now. They have nine billion dollars of exposure, but this is not new news. You can look in their 10 Q's and they've been planning for this for a while. They're almost completely hedged to Russia. So whether it's new news or not for our our main idea going to 2015 Citigroup, we think this is a buying opportunity. The stock's been down. It's the the worst performing big bank stock today. We'd be buyers in that weakness.
3: You'd be buyer in the weakness. So what kind of exposure do they have?
1: It's mostly loans, about $7 billion of loans and $2 billion of other exposure. A lot of this is locally funded, and a lot of it's hedged. And right out of their 10Q, they say substantially, they're completely hedged. They've downsized from their exposure to Russia today. And so we think they're going in the right direction, not going as fast as they should. And no question in our mind, the biggest upside to CCAR is Citigroup. And we're calling this March Madness. Around March 26, the Fed will come out and... say which banks are allowed to buy back stock and increase the dividends. Last year, Citigroup failed. And a lot of people's minds, they think that Citigroup is uninvestable. If the Fed comes out and says, Citi, yes, you can buy back stock or increase your dividend, they go from uninvestable to investable. March 26th, March Madness, Citi has the biggest upside to that.
0: 시장은 당장 내일 전해질 FMC 회의 결과에 주목을 하고 있습니다. CNBC가 항상 FMC 회의를 앞두고 38명의 경제 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시하고 있죠. 이번에도 똑같이 실시를 했는데 그 결과 내년 7월에 기준금리를 인상할 것이라는 기존의 전망과 일치하게 나타났습니다. 이에 따라 이번 회의에서 상당기간이라는 문구를 삭제하게 될 것이라고 응답한 사람이 절반 이상인 66%에 달했습니다. 단 유가 하락에 다른 디플레이션 우려감에 금리 인상 폭은 제한적일 것으로 내다봤는데요. 일단 내년 유가 하락의 영향이 미칠 것으로 예상을 했습니다. GDP 성장률에는 플러스 긍정적인 요인이 돼서 0.39% 상승하는 효과를 안겨주겠지만 유가가 계속 떨어지면 디플레이션을 야기가 할수 있겠죠. 인플레이션은 마이너스 2.7% 떨어질 것으로 예상을 했습니다. 이에 따라 인플레이션이 2016년까지 즉 2년 후까지는 연준의 목표 2%를 하회하게 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 결국 기준금리 인상은 내년에 시행이 되겠지만 속도는 더디게 진행된다는 전망인데요. 오는 2018년 1분기에 3.2% 수준에서 종료할 것으로 예상을 했습니다. 이는 기존 전망보다 한 분기 밀려난 기간으로 파악되고 있습니다.
3: First of all, Uh, in light of lower inflation, lower oil prices, but better growth, what's happened to the uh, prediction or the estimate of the forecast for the first rate hike? Unchanged. In the prior survey, it was July 2015. Same as it is today. Next metric we look at is when do you think the Fed's going to let the balance sheet decline, that $4 trillion plus of assets that it owns? That's been pushed ahead a little bit. So you might see these kind of adjustments in the wake of uh, the end of the QE e program, when will they allow assets to run off right there? Then the next metric we look at is when will you hit the terminal rate? When will you stop hiking and at what level? It was uh, the the fourth quarter of 2017 at 3.3%. Now it's pushed ahead. Now it's the first quarter of 2018 number, so nearly three years to get there. And you can see this change uh, in a much more gentle slope in terms of uh, where the Fed will hike rates. These are the old numbers for the blue line is the prior survey of where our respondents thought they would be at certain times. uh, The end of 2015, now it's seen just 0.8%. At uh, the end of 2016, still under 2%. And you can see that terminal rate being pushed out. It was 3.3. Now it's down a little bit and out a little further, 3.2. That's how people are going to adjust to incoming information. We all-
0: 금리를 인상할 수 있다는 것은 그만큼 미국 경제가 나아진다는 의미가 되겠죠. 전문가들은 내년 미국 경제 성장률 3%대를 전망을 했습니다. S&P 500 지수가 또 평균 9% 상승할 것으로 예상을 하면서 2015년, 2016년까지 랠리가 지속될 것으로 내다봤고요. 특히 내년 말에는 11% 오른 2,194선에서 마무리를 할 것을 예상을 했습니다. 단 3개월 안에 10% 이상의 조정이 올 가능성도 배제할 수 없다면서 조 고정을 예견한 응답자들은 전체의 절반 가까운 45%에 달했습니다. 내년과 내후년의 금융 시장 전망에 대해서 구체적으로 알아봅니다
3: It looks like there are more g a i n I don't know if that's a sell or a buy signal, but let me show you what the numbers are. The average looking for 2093 uh, for June 2015, that's a 5% gain for the first half of the year. Not too shabby. Moving on and looking for the full year of 2015, 2,194, that's an 11% gain. How about 11 months from now, the middle of 2016, they're looking for... Uh, what is that? That's a 13% gain. And then all the way up to the end of 2016, 17%. So not too bad. So we do have a story here of higher stock prices. What we can also show you here is that we have a story, uh, some concern about a correction here of a 10% correction in the next three months being 45%. So that's less than half. But what I want to show you is we have an outlook here for higher stock prices, but also lower yields. This outlook for the 10-year yield has come down and down and down. It was 3.5%. Back in April April of this year for 2015, now it's 2.63%, and you can see across the spectrum going out as we lay over the the outlying years, under 3% for the end of 2015 is the current outlook for the 10-year, moving on now and looking further down the line, just 3.5% end of 2016. And also, what you see when you look at the Fed funds rate is that's also come down quite a bit, and they've... Extended the period by when they look for the Fed to get to the terminal rate out a quarter. 2018 is the number for that.
0: 현재 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 역시나 러시아 위기에 대한 소식이 가장 많이 전해지고 있는데요. 우선 탑 헤드라인으로는 러시아에 대한 펀드가 엄청나게 타격을 많이 받고 있다는 소식입니다. 루브라 같이 폭락에 또 러시아 증시까지 폭락을 했기 때문에 러시아의 어. 투자를 했던 이 펀드 업체들이 무려 올 들어서 43%의 손실을 보고 있다는 라 소식이 줄줄이 전해지고 있습니다. 이렇게 연쇄 효과, 연쇄적으로 악영향이 계속해서 다양한 금융시장에 퍼지고 있다는 소식이 전해지고 있고요. 아, 특히 러시아를 비롯해서 이렇게... 취약한 국가들은 금리 인하가 아니라 금리 인상 카드를 꺼내들고 있습니다. 세계 경지 부진으로 선진국 중앙은행들은 금리 인하를 통해서 경기 부양에 나서고 있는 모습이지만 러시아를 비롯한 취약 국가들은 오히려 금리 인상에 나서고 있어서 지금 취약 국가들의 금리는 매우 높은 편이라고 CNBC는 전하고 있습니다. 취약 국가 지수라는 게 있는데요. 어, 국가 지수가 50이 넘는 곳은 취약한 국가다라고 보면 되는데 여기 그래프선에서 노란색 위선5 십선 위가 노란색, 뭐 빨간색 이렇게 표현이, 표시가 되어 있는데 취약한 국가라고 보시면 되겠습니다. 러시아의 경우 금리를 한번 봤더니 17%로 올렸죠. 높은 수준에 해당이 됩니다. 브라질을 한번 볼까요? 브라질도 역시 11.75%. 이상의 금리를 자랑하고 있고 어, 또뭐 잠바야 12%, 12%, 거의 13%에 가까운 금리를 어, 달하고 있습니다. 이렇게 취약한 국가들의 금리는 오히려 높기 때문에 어, 더욱더 경제 위기를 피해가는 데더 리스크가 높다라고 전하고 있고요. 자 오늘의 머스트 기사를 한번 살펴보면요. 그렇다면 이 같은 중앙은행들의 금리 인상, 특히 갑작스러운 금리 인상은 과연 효과가 있을까에 대해서 CNBC가 분석을 했습니다. 러시아의 금리 인상 결정에 앞서서 지난 1월에 터키에서도 리라와 같이 폭락으로 인해서 대출 금리를 대폭 인상한 바가 있었죠. 그때 당시에 터키의 경우에는 7.75%에서 12%로 인상을 한 바가 있었습니다. 그때를 봤을 때는 터키를 기준으로 했을 때는 효과적이었다라는 평가가 나오고 있습니다. 스탠다드 은행은 외환위기를 피해갈 수 있었기 때문에 터키의 기준금 인상은 효과적이었다라고 평가를 하고 있지만 어, 지금 러시아는 다소 의구심이 든다라고 지적을 하고 있습니다. 이렇게 갑작스러운 금리 인상은 장기적인 경제 개혁이라는 신호로 받아들일 수가 있겠지만 러시아의 경우에는 금리 인상 결정과 함께 자본 유입에 규제를 가하고 외환시장에 개입을 해야 루브라 위기를 피해갈 수 있을 것이라고 조언하고 있습니다. 자, 이렇게 루브라 가치가 폭락을 하자 결국에는 어, 애플의 제품 판매가 일시 중단하는 사태까지 발생을 했네요. 어, 온라인상에서 더 이상 이제 루브라 가치가 계속 폭락을 했기 때문에 가격 책정을 다시 할 수밖에 없겠죠? 그래서 일시적으로 애플의 제품이 온라인상에서 판매가 중단이 됐다라는 소식도 전해지고 있고요. 자, 이렇게 러시아가 이렇게 국제적인 위기에 몰린 상황 다 국제유가가 하락한 영향이 가장 크죠. 이렇게 국제유가가 하락을 하면서 펀드매니저들은 결국 현금으로 눈을 돌리고 있는 것으로 나타났습니다. 뱅크 오브 아메리카의 조사 결과 펀드매니저들의 포트폴리오에서 현금이 차지하는 비중이 기존보다 5% 정도 더 늘어났습니다. 최근 현금 포지션을 늘렸다고 라 응답한 매니저는 전체 33%를 차지했는데요. 를 유가 하락에 따라서 에너지와 원자재에 대한 투자는 모두 청산을 했고요. 대신 달러와 현금, 또 유로존 주식, 글로벌 기술주에 대한 투자가 이어진 것으로 나타났습니다. 이들은 내년 최대 리스크로는 유가 하락에 따른 디플레이션을 꼽았는데요. 이에 따른 유로존 위기를 피하기 위해서는 다음 달에 유럽중앙은행의 국채 매입 발표가 반드시 필요하다고 라 조언을 하고 있습니다. 자, 간만에 비트코인 소식 짚어보도록 하겠습니다. 자, 비트코인 올해는 조금, 저조한 모습을 보였죠. 변동성이 너무나 컸던 한 해였습니다. 아, 과연 내년에는 어떨까 전문가들 의견을 조합했더니 을 결론부터 말씀드리면 내년에도 비트코인의 가치를 둘러싼 변동성은 이어질 것이라는 전망입니다. 대표적으로 중국의 비트코인 거래소 CEO의 인터뷰를 한번 살펴봤는데요. 앞으로 비트코인 사용이 늘어나면 비트코인의 가치는 지금보다 최대 1000배 100배, 1000배까지 더 늘어날 수가 있겠지만 변동성은 계속해서 동반이 될 것이라고 다 응답을 했습니다. 지난해 비트코인은 8000% 넘게 상승을 했었지만 올해는 뭐 각국 정부들의 규제로 인해서 기력을 잃었죠. 올해는 거의 한 337달러 선에서 거래가 되고 있는 모습입니다. 내년에 이 같은 변동성 재속될 것이다 라는 전망이 나오고 있고요. 마지막으로 억만장자 투자자 윌버 로스의 진단을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 최근 국제 유가 현상에 대해서 살펴봤는데 저유가가 전반적으로는 유가를 원유를 수입하는 국가들에게 큰 호재다라는 낙관론을 펼쳤습니다. 특히 미국의 경우에는 매달 6만 원 정도의 추가 여분이 생기는 의미라고 말을 하면서 매우 긍정적이라고 진단했습니다.
4: Well, I think in the very near term between now and the end of the year is when we'll have very good opportunities because there are a lot of technical reasons. People wanting to clean out their portfolio's not wanting to show too much energy exposure at year-end, and then, of course, tax-loss selling. Sure. Lots of people took good gains earlier in the year and now have a reason to try to offset and realize some losses. Well, I think, in general, the low oil prices, very good for the U.S. economy, very good for the European economy, certainly good for China, India, and Japan. because we're all big net importers, and as a result, uh, the reduction in price is a very meaningful thing. For the U.S., I think it adds somewhere between $50 and $60 per month to the average house h o l d s net after-tax income. And that's a lot when you consider how many people live from payroll day to payroll day.
2: 새로 나온 주요 해외 기업들의 뉴스도 알아보도록 하겠습니다. 중국 텐센트와 일본의 소니가 중국 유료 음원 시장을 공략하기 위한 음원 공급 계약을 체결했습니다. 텐센트는 지난 11월에도 워너 뮤직 그룹과 비슷한 형태의 공급 계약을 체결한 바가 있는데요. 이 텐센트는 최근 미국 HBO와 콘텐츠 계약을 맺는 등 다방면에서 콘텐츠 다변화에 총력을 기울이는 모습이 나타나고 있습니다. 스탠다드 차타드 은행이 홍콩과 선전지역의 소비자금융사업부를 매각했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 매각 대상은 차이나 트래블 파이낸셜 홀딩스가 주도하는 컨소시엄이라고 하는데요. SC 따르면 요이 페퍼 오스트레일리아 PTY나 요크 캐피털 매니지먼트 글로벌 어드바이저스 LLC 등도 컨소시엄에 참여한 것으로 밝혀지고 있습니다. 하지만 인수 금액은 밝혀지지는 않고 있습니다. 월스트리트 저널은 순익 감소와 사업 성장세 둔화에 따른 비핵심 사업부 정리 움직임이라는 평가를 내렸습니다. 아마존이 크리스마스 연휴 특별 배송 기간을 늘렸습니다. 아마존 고객들은 크리스마스 전에 제품을 받으려면 현지 시간으로 12월 19일 자정 전까지만 주문을 넣으면 되는데 이는 기존 대비 하루 늘어난 것이 되겠습니다. 또 프라임 회원들은 22일까지도 해당 주문을 할 수가 있게 됐는데요. 이 같은 움직임은 지난주 월마트가 12월 19일까지 크리스마스 이브 배송을 보장해 주겠다고 발표한 이후에 나온 것이라 눈길을 끌고 있습니다. T모바일이 다 사용하지 않은 데이터를 다음 달로 이월하는 서비스를 제공하기로 했습니다. 데이터 스탯이라고 불릴 이 서비스는 데이터 저장 한도는 없으며 신규 고객들은 매달 받는 데이터 외에 10GB 추가 데이터도 보장을 받게 됐습니다. T모바일은 현재 규모 면에서 미국 내 4위 이동통신사입니다. 주요 해외기업 뉴스 살펴봤습니다.